0: Willkommen bei Stadt, Land, Fluss, dem Podcast für Infrastruktur. Wir starten unseren Podcast heute mit einem spannenden Vortrag von Politikberater Thomas Hofer. Bei den kommunalen Sommergesprächen im Bad hat der Fachmann über die Ereignisse der letzten Monate reflektiert. Insbesondere über die gesellschaftlichen Probleme, die in der Corona-Krise zum Vorschein gekommen sind. Aber hören Sie selbst. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu dieser zu diesen in jeder Hinsicht wirklich besonderen äh, kommunalen Sommergesprächen. Die Veranstalter haben mich ersucht, eine Art politische Corona-Bilanz zu ziehen. Ich fürchte, es wird wohl eher eine Art Zwischenbilanz, denn diese Krise ist natürlich noch lange nicht vorbei und das gilt für den immanenten gesundheitlichen Aspekt äh, noch mehr, aber möglicherweise für die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Ausnahmezustands. In diesem Zustand der demokratiepolitischen Zumutungen, wie es Angela Merkel aus meiner Sicht sehr treffend formuliert hat, befinden wir uns nun seit einem guten halben Jahr. Allein die bisherige Zeitspanne zeigt schon die Dimension des Stresstests, den wir uns alle seit März unterziehen müssen. Vieles, meine Damen und Herren, und ich stelle das bewusst voran, hat in dieser Zeit ausgezeichnet funktioniert. Gerade in Krisenzeiten neigt man natürlich dazu, auf das zu fokussieren, was uns abhanden gekommen ist, auf das, was nicht reibungslos funktioniert, auf das, was wir vermissen. Was wir nicht missen mussten, war die essentielle Grundversorgung der Bevölkerung. Das gilt genauso für die Lebensmittel, wie auch für den Strom, über den Herr Christina dann gleich danach referieren wird. Viele Bereiche der Versorgung haben gezeigt, dass sie zwar verwundbar sind, aber sie haben nicht ausgelassen. Und ich denke, das ist die gute Nachricht, dass bei aller Volatilität der Systeme hier Sicherheit vermittelt werden konnte. Das hätte auch anders ausgehen können. Natürlich gab es auch hier die Untergangsapostel. Das waren jene, die jetzt noch genügend Toilettpapiervorräte für die nächsten drei Pandemien eingelagert haben. Aber, und das Macht mich durchaus zukunftsfroh. Deren Vorbildfunktion hat sich in engen Grenzen gehalten. Aber zurück zur Ernsthaftigkeit. Was das Funktionieren der Systeme angeht, ist natürlich zuallererst die gesundheitliche Versorgung Erkrankter hervorzuheben. Ich tue das, auch wenn ich befürchte, dass aufgrund des Lockdowns und der Fokussierung auf Covid-19 Menschen mit anderen Krankheitsbildern in dieser Zeit über Gebühr und unnötigerweise gelitten haben. Doch wenn Sie sich die unfassbaren Szenen aus anderen Teilen Europas oder gerade den USA vor Augen halten, wo Menschen aus mangelnden Kapazitätsgründen sich selbst überlassen waren oder von Ärztinnen und Ärzten abgewiesen werden mussten, dann hat Österreich gemessen daran das Schlimmste wohl abwenden können. Eine Konstante hat sich in dieser Krise jedenfalls herauskristallisiert. Sie können es über alle Bereiche von der Wirtschaft bis zur Politik bis zur Gesellschaft hinweg sehen. Bereits bestehende Entwicklungen und ja auch bestehende Fehlentwicklungen wurden in dieser Krise beschleunigt. So beschleunigt, dass sie für viele erst richtig erkennbar wurden. Auf einige dieser politischen, auf das werde ich mich heute fokussieren, Fehlentwicklungen, die uns auch weiter zu schaffen machen werden, möchte ich heute zu sprechen kommen. Was die Struktur des heimischen Gesundheitswesens angeht, hat man gesehen, dass das Gesundheitsministerium in seiner aktuellen Verfasstheit der Dimension der Krise nicht gewachsen ist. Das gilt im Übrigen nicht für die kommunikativen Fähigkeiten des Ressortministers. Diese sind außergewöhnlich gut. Doch das Ministerium ist in seiner Aufstellung mangelhaft. Das ist auch kein Wunder, denn es wurde in den vergangenen Jahren in seiner politischen Bedeutung und von seiner politischen Bedeutung her immer als eine Art Wurmfortsatz des Sozialressorts behandelt. Das haben übrigens die meisten Parteien in den vergangenen Jahren auch so gesehen. Vielleicht ändert sich diese Aufstellung künftig. Aktuell aber werden wir weiter mit dieser unzureichenden Struktur arbeiten müssen. Was aber fundamental anders ist im Vergleich zu vor der Krise, ist die öffentliche Debatte über Gesundheit. Wir reden plötzlich nicht mehr über die Reduktion von Spitalsbetten oder jedenfalls Akutbetten oder Dämpfungen und Einsparungen im Bereich Gesundheit. Wir reden darüber, wie viel Schutzausrüstung künftig von wem vorzuhalten ist. Wir reden darüber, wie hoch die Kapazität an Akutbetten sein soll. Und wir reden darüber, welche Medikamente überhaupt noch in Europa produziert werden oder werden sollten. Diese Umkehrung der Prioritäten zeigt eines. Wir sind in der Vollkasko-Denke des 21. Jahrhunderts als Gesellschaft nicht auf Krisen wie die aktuelle eingestellt. In Normalzeiten der politischen Auseinandersetzung sind wir Verdrängungsweltmeister. Wir wissen zwar, was kommen kann, was kommen könnte, aber wir bereiten uns nur unzureichend darauf vor. Wir wussten, meine Damen und Herren, dass Pandemien in absehbarer Zeit auftreten können. Aber wir haben dieses Wissen als Gesellschaft weggedrückt in der Hoffnung darauf, dass schon nichts passieren wird. Das ist in vielen anderen Politikbereichen nicht anders. Ich gebe Ihnen nur ein paar Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wissen, dass es zu einem Blackout kommen kann. Solche sind in anderen Teilen der westlichen Hemisphäre schon vorgekommen. Aber haben wir es auf der Agenda? Das Pensionssystem wird in den kommenden Jahren massiv strapaziert. Die Babyboomer werden zu Rentenboomern. Wir aber schieben jede Diskussion über Anpassungen im System gerne von uns weg. Oder nehmen Sie das Ihnen noch viel nähere Beispiel der Gemeindefinanzen. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen Badelt, Riedel, Fieslage noch darauf eingehen werden. Auch hier gibt es eine chronische Mangelfinanzierung. Und wenn Sie die lange, schwelende Nichtbeschäftigung mit dem Thema Pflegefinanzierung noch hinzuzählen, dann wissen wir, was da auf uns zukommen kommt an Herausforderungen. Ein Bereich, der nicht immer gleich auffällt, aber enorm in seiner Auswirkung ist, ist der Bildungsbereich. Da gibt es den schönen, wie so oft aus den USA importierten Slogan, No Child Left Behind. Meine Damen und Herren, wir lassen seit Jahren massenhaft Kinder zurück und berauben sie aufgrund der Minderaufstellung unseres Bildungswesens ihrer Chancen. Die Krise, denken Sie, an die Mehrklassengesellschaft, die man bei Homeschooling und Distance Learning gesehen hat, und ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, die hat eben auch hier gezeigt, dass sich die Krise als Beschleuniger, als Vorantreiber eines bestehenden Trends einer Fehlentwicklung präsentiert hat. Menschen wie Sie und ich sind bei allen persönlichen Mühen auch durch diese Herausforderung gekommen und wir werden das wohl auch im Herbst wieder schaffen. Aber was ist mit jenen, die aus den verschiedensten Gründen das nicht so hinkriegen? Die Lernkurven Ihrer Schutzbefohlenen werden wohl noch stärker nach unten zeigen als vor der Krise. Derzeit, und ich sage das nicht gerne, nehmen wir Ihr strukturelles Scheitern in Kauf, weil wir nicht in der Lage oder willens sind, Strukturen zu verändern. Wenn Sie an die Herausforderungen der Zukunft denken, etwa am Arbeitsmarkt und was die Qualifikationslage in Österreich angeht, dann sind wir eben nicht zukunftsfit. Auch hier verdrängen wir offensichtliche Probleme schon viel zu lange. Oder wer im Saal hat das Gefühl, wir bereiteten uns als Gesellschaft daraus, darauf vor, was uns im Zuge der Digitalisierung noch bevorsteht. Die Supermarktkassierin, gerade noch gönnerhaft vom Balkon herab beklatscht, wird möglicherweise um ihren Job bangen müssen. Die logische Diskussion um unsere Aus- und Weiterbildungsstrukturen führen wir trotzdem nicht. Übrigens genauso wenig, wie jene um eine bessere Entlohnung der während der Krise in den Fokus gerückten sogenannten Systemerhalter. Aber gefühlt sind der März und der April natürlich schon wieder eine Zeit lang her. Zurück zur Bildung. Andere Länder haben schon ab der Elementarstufe sogenannte STEM-Schulen, STEM-Schwerpunkte. Das steht für Science, Technology, Engineering und Mathematics. Bei uns sucht man das meist vergebens. Unsere Zukunftsdiskussionen erschöpfen sich in der Auseinandersetzung darüber, wann man welchen Schülern jetzt genau welchen Laptop schenken soll. Meine Damen und Herren, dagegen habe ich nichts. Viele werden ihn sich nicht leisten können. Aber ich fürchte, das Ganze ist bloße Symptombekämpfung. So lösen wir das Problem nicht. Man muss die Dinge ja auch sinnvoll verwenden und anwenden. Und darauf bereitet unser Bildungswesen nicht vor. Ich könnte jetzt noch viele Themenbereiche, gerade auch den Klimaschutz, wo es darum geht, Ökonomie und Ökologie sinnvoll zu vereinen, noch aufzählen. Aber ich habe nur 30 Minuten und ich denke, die bisherigen Beispiele haben den Punkt gemacht. Aus dem bisher Gesagten möchte ich drei zentrale Thesen ableiten und destillieren. Diese betreffen eben nicht die Notfalls- und Versorgungsinfrastruktur des Landes, sie betreffen die demokratiepolitische Infrastruktur Österreichs. Sie betreffen unseren Umgang mit solchen Krisen, unsere politische Resilienz, um ein Modewort der vergangenen Jahre zu gebrauchen. Und nachdem ich die eine Ebene zuvor gelobt habe, muss ich, was die gesellschaftspolitische Dimension angeht, was unsere Widerstandsfähigkeit und Lernfähigkeit in Krisen angeht, deutlich kritischer werden. Auf einzelne Parteien oder Politiker gehe ich dabei bewusst nicht ein. Ich meine das parteiübergreifend, und ich meine auch nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern ich meine uns alle. Zu den drei Thesen. Erstens, die Krise hat uns gezeigt, dass wir alle, die Parteien, die Regierungen, die Expertinnen und Experten und natürlich auch die Bevölkerung, dass wir alle nicht fähig sind, auf die Zukunft gerichtet zu agieren. Wir können oder wollen es nicht, was künftige Krisen angeht. Wir können oder wollen es nicht, was offensichtliche Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft und viele Politikbereiche angeht. Ein Hauptgrund dafür ist, dass solche Debatten nicht populär sind und wohl nie waren. Unser politisches System will Unangenehmes ausblenden und ist grundsätzlich nur auf den kurzfristigen Erfolg ausgerichtet. Wir alle sind umfragezentriert. Wir tun und sagen, was aktuell gefällt, nicht was langfristig hilft. Ein Beispiel. Paradoxerweise fühlen sich bei Pensionsreformdebatten aktuelle Pensionistinnen und Pensionisten betroffen. Und dass mehr als jene, die solche Reformen tatsächlich betreffen würden. Deshalb unterbleibt da dann eine solche Diskussion, weil sie aufgrund auch der Kosten, die entstanden sind durch, durch mehrere Beschlüsse, ja auch noch in die Höhe getrieben wurden. Langfristiges oder Komplexes setzt einen größeren und schwierigeren Kommunikationsplan voraus, als die billigen Punkte, die man sich über pertechnisch technisch gut inszeniere Tageskommentare holt. Die Suppe auslöffeln müssen ohnehin erst die Generationen nach uns. Die zweite These betrifft unsere Lernfähigkeit in Krisensituationen. Da will und kann ich Covid-19 nicht final beurteilen. Wir stecken erst mittendrin in dieser Krise. Erlauben Sie mir daher einen Rückgriff auf die Krise davor, Ibiza. Diese Krise ist gerade einmal 15 Monate alt, also noch relativ jung eigentlich. Und die Frage ist, hat das politische System, haben wir alle, daraus die richtigen Konsequenzen gezogen. Der Vertrauensverlust, der war enorm, und zwar über die Grenzen der Verursacher aus der FPÖ kommend hinaus. Adressiert wurde diese demokratiepolitische Krise aber nicht. Am Wahlabend gab es Sieger und Verlierer, das ja. Aber eine Aufarbeitung der Ursachen des Skandals und eine entsprechende Umgestaltung der demokratiepolitischen Einrichtung im Haus Österreich ist unterblieben. Die Worte des Bundespräsidenten gingen den meisten runter, wie Butter. So sind wir nicht, sagte er und bereitete so den Boden dafür auf, dass wir uns die Frage nach Reformbedarf nicht mehr zumuten mussten. Ibiza, das waren die Jenseitigkeiten einzelner politisch Verirrter und verwirrter. Das aber, meine Damen und Herren, ist nur ein Aspekt von Ibiza, der im September immerhin zu einer klaren Reaktion seitens des Souveräns geführt hat. Aber übersehen wir, Dabei nicht manch breiter existierenden Missstand? Den politischen Glauben an die Käuflichkeit von Medien zum Beispiel? Oder die Einstellung einmal an der Macht, könne man dann schon nach Gutsherrenart über Staatsvermögen verfügen? Strache und Co. sind eine massiv überzeichnete Karikatur dessen, ja. Aber eine allgemeingültige Lehre aus der Krise Ibiza, über die haben wir uns drüber geschwindelt. Ich komme zur dritten These und möchte auf Sie in den nächsten Minuten ein wenig eingehen denn ich möchte gerade hier nicht missverstanden werden. Und das passiert in der heutigen Zeit, ich sehe es heute nicht. Das ist eine Ausnahme, dass man, wenn man zuhört, gern zum Multitasking neigt und verschiedene Dinge so nebenbei macht. Meine Damen und Herren, die Krise hat uns auch gezeigt, dass wir in der grundsätzlichen Denkweise, wie unser Staatsganzes idealtypisch funktionieren sollte und zu funktionieren hat, offensichtlich grobe Fehler gemacht haben. In seiner Antrittsrede als us präsident hat John F. Kennedy vor fast 60 Jahren berühmte Worte gesprochen. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, Frage, was du für dein Land tun kannst. Das waren seine Worte. Dieses Postulat wirkt in unserer Zeit nachgerade ketzerisch. Die Prioritäten haben sich umgekehrt. Wer heute nicht fragt, was sein Land gefälligst und rasch für ihn oder sie tun kann, oder besser gesagt tun muss, der ist selber schuld, denn er gerät im allgemeinen Anspruchswettlauf schnell ins Hintertreffen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Kanzler Christian Kern. Er war mit seinem Wahlkampfslogan 2017, hol dir zu, er äh, hol dir, was dir zusteht, seiner Zeit voraus. Dieser Slogan, so sehr die ursprüngliche Positionierung der Sozialdemokratie verletzen mag, ist zu so etwas wie einem gesellschaftspolitischen Leitsatz geworden, und zwar über Parteigrenzen hinweg. Bitte verstehen Sie, und das ist genau der Punkt, an dem ich nicht missverstanden werden möchte, das nicht als Absage an Rettungspakete für Branchen, die in dieser Krise tatsächlich Hilfe brauchen. Selbstverständlich braucht es die. Aber das Anspruchsdenken geht weit über diese Unterstützungswürdigen hinaus. Ich rede unter anderem von bekannt gewordenen, rechtlich sicher legitimen, Bonuszahlungen, genauso wie von der weniger bekannt gewordenen, großzügigen und nicht immer aus der Not geborenen Ausnutzung bestehender Unterstützungsregelungen. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass jeder alles ersetzt bekommen muss. Frei nach dem auch zum Regierungsmotto gewordenen Satz, koste ist die Allgemeinheit, was es wolle. Die Einsicht, dass der Staatssäckel eine Art mirakulös im Finanzhimmel befüllter Bankomat ohne Limit sei, der hat sich offensichtlich oder die hat sich offensichtlich durchgesetzt. Ich bin weit entfernt davon, den aktuellen US-Präsidenten zu loben. Aber Donald Trumps vielgescholtener Slogan America First ist der fast genialisch zusammengefasste Universalgedanke des aktuellen politischen Systems und zwar über die USA hinaus. Die EU kämpft massiv mit nationalstaatlichen Ansprüchen. Denn jedes Mitglied ist sich logischerweise selbst am nächsten. Ob das große Ganze und seine Idee so lange überleben kann, das wird sich weisen. Nach dem 27fachen Mein Land zuerst folgt dann gern die weitere Verzwergung oder besser Generalumkehr des kanadischen Prinzips. Die Steiermark, ich bin selbst Steierer zuerst, das Auseerland, soweit habe ich es nicht gebracht, zuerst, Bad Osee, zuerst und schließlich das ultimative Ich zuerst. Diese Denke verhindert, und ich bedauere das zutiefst, auch den von Expertenseite oft geäußerten Wunsch nach einer Kommunikation auf Augenhöhe zwischen dem Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern im Sinne des Allgemeinwohls. Idealtypisch müsste man in Krisensituationen auf das Prinzip Selbstverantwortung bauen können. Aus Selbstverantwortung entsteht Verantwortung für andere, eher Jedenfalls, als wenn man das zentrale Prinzip Verantwortung vollends an den Staat delegiert. Diese Krise, meine Damen und Herren, hat uns leider gezeigt, das hehre Ziel der Selbstverantwortung lässt sich leider aktuell nicht erreichen. Sie sehen es am täglich zu beobachtenden Verhalten vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, Anwesende tatsächlich ausgenommen. Leider haben Anti-Corona-Maßnahmen dann am besten funktioniert, wenn sie unter Androhung strikter Strafen kommuniziert wurden dass dem oft die verfassungsrechtliche Unterfütterung gefällt hat, ist ein eigenes, nicht minder großes Problem, das auch einer grundsätzlichen Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien geschuldet ist. Aber auch diese Missachtung hängt damit zusammen, dass grundsätzliche Debatten in unserer Medienlandschaft zu selten geführt werden. Man weiß, selbst wenn der Verfassungsgerichtshof irgendwann aufheult, draußen kratzt das kaum jemanden. Die mangelnde Übernahme von Selbstverantwortung und das Delegieren des Hausverstands an staatliche Institutionen hat schmerzliche Konsequenzen. Die treten nicht nur dann zutage, wenn achtsames Verhalten in der Corona-Zeit über Bord geht. Diese Einstellung ist auch Basis für politische Angstkommunikation. Ein österreichischer Politiker, jedenfalls auf Bundesebene, weiß, dass man, will man Gehör finden, den politischen Diskurs mit negativer Emotion aufladen muss. In der Corona-Krise war das allzu deutlich. Und ich möchte hier sehr stark differenzieren. Am Beginn des Lockdowns stand das von der Regierung geschaffene Bild der Zitat Wiederauferstehung nach Ostern. Ob man dieses christliche Bild nun mag, es für blasphemisch oder deplatziert hält, ist nicht so zentral. Wichtig war damals, dass dieses Bild immerhin noch das Prinzip Hoffnung in sich trägt. Gekippt allerdings ist die Regierungskommunikation Ende März, als davon die Rede war, dass jeder bald jemanden kennen werde, der an Covid-19 verstorben sein wird, dass über 100.000 Tote zu beklagen sein werden und dass in Österreich bloß die Ruhe vor dem Sturm herrsche. Hier ist die Regierungskommunikation ins Panische verfallen. Bald darauf hat man allerdings, und auch das füge ich hinzu, den Fehler korrigiert und ist zu einem sanfteren Bild zurückgekehrt, wonach man eben noch nicht über den Berg sei. Die Aufregung über das angeblich so neue Spiel mit der Angst war dennoch oft künstlich. Leider ist es offensichtlich so, und das hängt eben mit diesem Prinzip Selbstverantwortung, diesem Mangel an diesem Prinzip zusammen, so dass man Angst machen muss bis zu einem gewissen Grad. Denn bei Licht betrachtet muss man sagen, dass in Österreich kaum ein großes Thema ohne Angsttangente auskommt. Wir brauchen das offenbar. Argumente abzuwiegen und dann zu einer vernünftigen Schlussfolgerung zu kommen, ist weniger unser Ansatz. Bei Corona war und ist das so. Aber wenn Sie sich an das Jahr 2015 zurückerinnern und die massive Migrationsdebatte damals, war es sehr ähnlich. Es war die Rede von einer alles überrollenden Flüchtlingswelle und dem bald bevorstehenden Verlust der Identität des Landes. Natürlich war und ist dieser Diskurs auch sehr stark von Angst geprägt. Und um ein vermeintlich linkes Thema gleich ähnlich abzuhandeln, auch bei der Diskussion um den Klimawandel wird selbstverständlich mit harten kommunikativen Bandagen gearbeitet. Wenn man statt Klimawandel jetzt nur mehr Klimakatastrophe sagen soll oder statt Erderwärmung Erderhitzung. Auch hier sehen Sie die Angstrhetorik. Thematisch, meine Damen und Herren, mag das durchaus legitim sein, zu warnen und von Horrorszenarien zu kommunizieren oder zu reden. Aber für die Bewusstseinsbildung ist es eben entscheidend, dass wir derzeit nicht in der Lage sind, ohne diese Angstpostulate auszukommen. Das hat also diese aktuelle Krise gezeigt. Ohne die Angst funktioniert es nicht in der politischen Kommunikation. Wollen wir das ändern, wollen wir mehr Fakten statt emotionsbasierter Debatte dann brauchen wir vor allem Investitionen in einen heute schon erwähnten Bereich, nämlich die Bildung. Die Klimadebatte und die Corona-Krise haben im Übrigen eines gemeinsam. In beiden spielt die Wissenschaft eine große Rolle. Fridays for Future propagieren sogar den Slogan, folgt der Wissenschaft, Das ist natürlich in erster Linie eine unterstützenswerte Reaktion auf jene, etwa im Weißen Haus Verortete, die auf wissenschaftliche Erkenntnisse dann pfeifen, wenn sie ihren eigenen Grundüberzeugungen zuwiderlaufen. Deshalb ist evidenzbasierte Politik auch nachdrücklich einzufordern. Klarerweise sollten Fakten und nachvollziehbare Szenarien in der Planung und Ausrichtung von politischem Handeln eine wichtige Rolle spielen. Allerdings muss man auch hier vor Radikalität warnen. Und auch diesen Trend hat Corona deutlich sichtbar gemacht. Zur Religion sollte man Postulate wie folgt der Wissenschaft, Rufzeichen, nicht erheben. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse sind zwar wichtig, aber einen von der Gesellschaft von heute offenbar eingeforderten Anspruch auf Letztgültigkeit können auch Sie nicht erheben. Seriöse Wissenschaftler werden darauf auch immer hinweisen. Wir alle aber starren wie gebannt jeden Morgen auf die Ergebnisse des Corona-Dashboards und fixieren dann die neue infizierten Zahl. Diese Zahl gibt dann den medialen Takt vor und bei manchen sogar die tagesaktuelle Stimmung. Konfrontiert mit unserer eigenen verständlichen Überforderung wollen wir die simplifizierte, alles umfassende Erklärung am liebsten in einer Zahl. Das ist absurd. Wir alle wissen, dass es natürlich zahlreiche weitere Entwicklungen gibt, die nicht so leicht in Dashboards abzubilden und dennoch relevant sein können. Wissenschaft kann bestenfalls Antworten auf die Fragen geben, die man stellt. Zu viele ebenfalls relevante Fragestellungen werden aber gar nicht erst aufgebracht. So wird Wissenschaft leider auch allzu oft für die eigene politische Absicht missbraucht und Debatten gleiten, auch mit angeblicher wissenschaftlicher Unterstützung, gern in Richtung Populismus. Ein Beispiel ist das Thema Globalisierung. Diese ist heute schlecht beleumundet und das hat sich auch in der Krise noch einmal beschleunigt. Beutet sie doch Menschen weltweit aus und bevorzugt Konzerne. In der Corona-Krise, so haben wir es jedenfalls vernehmen können, zeige sich, dass der Rückzug auf das Wesentliche, das Heimische, das Regionale die richtige Reaktion auf die Pandemie sind. Nun, und auch das betone ich gerade in diesem Kreis, habe ich nichts gegen das Regionale. Und das liegt nicht nur am heutigen Zuhörerkreis. Natürlich gibt es auch die Auswüchse der Globalisierung. Aber schaffen wir den Freihandel ab, meine Damen und Herren, wie viele Debatten in Österreich parteiübergreifend zeigen, etwa zu CETA oder Mercosur, dann müssen wir schon auch einen Blick auf die Struktur der heimischen Wirtschaft werfen. Ohne Export ist unser Wohlstand künftig mit Sicherheit nicht mehr das, was wir seit Jahren und Jahrzehnten gewohnt waren. Allein es gibt keine Zahlentafel, es gibt kein Dashboard für diese Art der Berechnung. Man weiß aber beim Freihandelsbashing, es kommt gut an. Dass ein großer Teil der neuen Arbeitslosigkeit entstanden ist, weil Österreich in dieser Krise nicht mehr mit der Außenwelt vernetzt war und vernetzt sein durfte oder konnte, ist schwieriger darzustellen. Und populär ist diese Erkenntnis ebenfalls nicht. Ich komme zum letzten inhaltlichen Punkt, meine Damen und Herren. Und das ist die Anmerkung oder eine Anmerkung zu unserem kommunikativen Umgang miteinander. Nicht bedingt durch sie, aber beschleunigt von der Corona-Krise, verhärten sich zusehends Meinungsfronten. Gerade der Siegeszug der sogenannten sozialen Netzwerke hat schon in den vergangenen Jahren die Bildung in sich immer homogenere Meinungsstämme in der Bevölkerung verursacht. Als Mitglied eines solchen Stammes konsumieren sie nur mehr das, was die ihr, die in ihnen quasi oder in ihrem Stamm schon bestehenden Meinungen verstärkt. Zu wird ausgeblendet und immer aggressiver abgelehnt. So weit, so schlecht. Diese Tendenz senkt nicht nur die Bereitschaft, sich mit anderen Meinungen zu beschäftigen. Sie entzieht uns allen zunehmend die Möglichkeit, politische Themen demokratisch zu verhandeln. Wir verlieren die allgemein zugänglichen Plätze, an denen ein solcher Austausch in gebotener Unaufgeregtheit stattfinden kann. Um den Erhalt dieser Plätze müssen wir alle kämpfen auch wenn es da oder dort vielleicht Überwindung kosten mag. Das ist, und ich sage auch das sehr klar, kein Plädoyer dafür, immer krudere Verschwörungstheorien und die dazugehörenden Theoretiker auf Augenhöhe zu behandeln. Brandgefährliche Tendenzen wie Rassismus oder Antisemitismus müssen nicht nur verurteilt, sondern mit aller Strenge auch geahndet werden. Was sich nur, und wieder ist das in den USA zuerst beobachtbar, in der wissenschaftlichen Community tut, also nicht am verschwörungstheoretischen Narrensaum der Gesellschaft ist ebenfalls besorgniserregend. Vielleicht haben Sie schon von der Cancel Culture oder auch der Tendenz zum Deplatforming gehört. Das ist eine Einstellung, diesfalls sogenannter angeblicher linke Intellektueller, die von der ihren abweichenden Meinungen nicht nur verächtlich machen, sondern gezielt Stimmung gegen Absender solcher dissenting opinions erzeugen und ihnen jede Plattform entziehen wollen. Ihnen wird über sozialen Druck quasi Auftrittsverbot erteilt. Auf Betreiben dieser neuen Bewegung wurde in den Vereinigten Staaten in den vergangenen Monaten mehrfach Kritikern, die eben nicht auf Twitter oder anderen Plattformen in den Meinungskonsens in den dort geltenden eingestimmt haben, gekündigt. Manchmal bestand deren Vergehen nur darin, sich quasi ungerechtfertigterweise zu einem Thema überhaupt geäußert zu haben. Nach Auffassung der Cancel Culture dürfen etwa nur direkt Betroffene mit einer entsprechenden Leidensgeschichte zu einem Thema etwa dem leider in den USA gerade furchtbar wütenden Rassismus zu Wort kommen. Nun sind solche Stimmen essentiell wichtig und sie wurden in der Vergangenheit viel zu wenig gehört. Zu Ende gedacht heißt nur dieser Pendelschlag in die Gegenrichtung, was die Diskussionskultur angeht, dass wir jeweils bei einem Thema eine erklägliche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern mit Sprechverbot belegen. Zu Schulfragen dürfen dann nur mehr Lehrer und Schüler was sagen, zu Managerthemen nur mehr Manager und zu Fragen der Landesverteidigung nur mehr Männer im wehrfähigen Alter. So gesehen wären die auch die einzigen gewesen, die bei der Volksbefragung vor einigen Jahren hätten teilnehmen dürfen. Meine Damen und Herren, das kann es nicht sein. Auch wenn Österreich diese radikale Form des Meinungsdiktats noch nicht erreicht hat, demokratiefeindlichen Tendenzen ist, egal in welcher Form sie erscheinen und von welcher Seite sie kommen, jedenfalls entgegenzutreten. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir im Laufe dieses Tages noch einiges debattieren können, vielleicht über einiges auch streiten können. Und bevor ich jetzt das Podium für andere räume, kommt noch die Pointe des Vortrags. Ich will Sie ja nicht mit Pessimismus entlassen in die nächsten vorträge Warum habe ich Ihnen das Ganze erzählt? Ich bin ja jetzt nicht gern irgendeine Kassandra, die den Weltuntergang um die Ecke biegen sieht. Ich habe Ihnen das erzählt, weil ich glaube, dass Sie auf Ihrer Ebene, auf der kommunalen Ebene, hervorragend dazu geeignet sind, all diesen Tendenzen entgegenzuwirken. Sie sind, wie es der Herr Präsident heute schon gesagt hat, an der Front. Die kommunale Ebene ist entscheidend dafür, dass wir diesen Strömungen, diesen Fehlentwicklungen entgegenwirken. Schaffen Sie also bitte diese öffentlichen Diskursräume dort, wo Sie können. Erklären Sie auch internationale Zusammenhänge. Regionalität und Globalisierung sind nicht unbedingt ein Widerspruch. Versuchen Sie Aufklärung zu üben, was die grassierenden Verschwörungstheorien betrifft und Bauen Sie mit an der Entwicklung von diesem schönen Prinzip Selbstverantwortung. Ich glaube, es entsteht zuerst auf kommunaler Ebene. Vielen Dank. Das war die erste Folge von Stadt, Land, Fluss. Wenn Sie Fragen oder Feedback an uns haben, können Sie uns über die Social-Media-Kanäle der Kommunalkredite erreichen. Bis bald und liebe Grüße aus Wien.